0: La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedez por mí. Todas las lecturas de este tercer domingo del tiempo ordinario nos hablan de el apostolado orienta nuestros actos, Señor, según tu voluntad decimos en la oración colecta para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Esas buenas obras son, por ejemplo, las que ve, le dice a Jonás, ¿no? el padre, ponte en marcha, ve a la gran ciudad de Nínive, y allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha, siguiendo esa orden del Señor, Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta al menos tres días para recorrerla. Y Jonás empezó a recorrer la ciudad, el primer día, el segundo día, el tercer día, y al final pues el Señor al ver su comportamiento y como habían abandonado todos los habitantes de la ciudad, el mal camino se arrepintió de la desgracia y entonces no la ejecutó. Un hombre que hace una obra según la voluntad de Dios que obedece lo que Dios le pide. En la segunda lectura, la carta de San Pablo a los corintios, San Pablo les dice a los demás cristianos de esa comunidad que él había fundado, que el momento desapremiante. Los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian como si no disfrutaran del mundo, porque la representación de este mundo se termina. Y el Señor nos recuerda el Evangelio de San Marcos que elige a los apóstoles y les dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros se marcharon en pos de él y siguieron a Cristo. Bueno, nosotros también tenemos que llenar todos nuestros actos según la voluntad de Dios. Y abundar en buenas obras, mereciendo, por así decir, el fruto que Dios nos reclama. Esa predicación, por así decir, del reino de Dios consiste, como titula este tema de la meditación, que la verdad es que los temas de estos años pares, bueno, impares, ¿no? Todos los de los nuevos retiros que se hicieron hace dos años son preciosos, ¿no? Dice, hacer visible a todos el rostro del Padre. En fin, trasciende un poco más el apostolado que no es simplemente acercar gente a los medios de formación, hacer gente a los sacramentos, remover, sino hacerles visible el rostro del Padre. O sea, darles como esa noción de la afiliación divina esencial para la vida cristiana. Que sean conscientes de que Dios es un Padre. No es un juez que castiga, no es pues un creador que quiere que las cosas estén tal y como él ha previsto que estén. Es un Padre. Un padre. Y esa es nuestra misión. Conseguir que la gente viva en el reino de los cielos. El reino de los cielos está en medio de vosotros. Es decir, podríamos añadir algo ¿no? a, este, a esta frase de San Lucas, ¿no? En recogida del Señor, recogida en el Evangelio de San Lucas. Y es que el reino de nosotros, el reino de los cielos, no solamente está en medio de nosotros, sino que somos nosotros. ¿no? A veces pensamos y vivimos como si trabajar propterreñum celorum, es decir, por instaurar el reino de los cielos fuera algo como ajeno a lo nuestro, ¿no? Ajeno a nuestra vida, un extra que se añade, ¿no? A nuestras ocupaciones diarias que son importantísimas y como si la vida fuera por un lado y trabajar para instaurar el reino de los cielos fuera por otro, fuera una ocupación más, ¿no? Encima hay que añadir a las mil preocupaciones del trabajo diario, ¿no? ¿no? estaríamos equivocados, porque lo que hay que hacer es fundir ese trabajo diario, esas mil ocupaciones, como insistía tanto nuestro padre, y además creo que de un modo tan plástico, tan gráfico, tan bonito, ¿no? tan atrayente, ¿no? fundirlo en esa realidad en la unidad de vida, ¿no? de que lo que hacemos No es algo extraordinario, diferente de de esa tarea de evangelización, sino que evangelizamos precisamente con eso. Evangelizamos con un musical, evangelizamos con nuestro trabajo bien terminado, evangelizamos con nuestras relaciones sociales, evangelizamos con con todo lo que hacemos, con nuestro deporte, con, con todo. Porque no entenderíamos esta realidad de la unidad de vida que es, fíjate cómo lo llamaba nuestro padre, ¿no? yo no sé si es algo de la teología o es algo que él incorpora, ¿no? principio fundante de nuestro obrar. Que es muy interesante no la expresión, principio fundante de nuestro obrar. Es decir, lo que da sentido ¿no? a todo lo que hacemos. Eso es un principio fundante. ¿no? Por tanto, cuando sacamos adelante las mil cosas de cada día, en nuestro caso, pues la formación de los demás, el apostolado, la organización de las cosas, en fin, tantas y tantas tareas que llevamos entre manos, hacemos y construimos el reino de Dios en la tierra. Es decir, hacemos algo mucho más importante de lo que aparentemente esas cosas en sí mismas significan, ¿no? Y eso es lo que también nosotros hemos predicado muchas veces y hemos dicho a la gente, <coughs> eso es dar un sentido de trascendencia, recordar esa finalidad trascendente, eh, pues a todo nuestro obrar. ¿no? A todo nuestro obrar. Eh, esto con frecuencia se nos olvida nosotros somos inmanentes, no, no somos trascendentes, no somos espíritus puros, somos gente que vive en la tierra, ¿no? Y como cuando el Señor llama, por ejemplo, a los hijos de Cebedo, están remendando las redes, nosotros también muchas veces nos enredamos en las cosas de esta tierra, porque le damos una importancia extraordinaria, porque, bueno, sacarlas adelante es un trabajo que efectivamente lleva meterse en ellas, poner cabeza, preocuparse de cómo están saliendo y, tal. y el sentido de trascendencia va un poco como se nos va quedando atrás, ¿no? Hay que recuperar, Ir hacia atrás, tirar de él y decir, tengo que impregnar de sentido de trascendencia todo lo que hago. Claro, esto no es sencillo. No no es sencillo porque ponemos tanta voluntad, ponemos tanta cabeza, tanta iniciativa en lo que hacemos, que muchas veces lo convertimos en, en, un, en un fin en sí mismo, no como la vida interior. no También tiene ese peligro. no El instrumento del plan de vida, que es maravilloso y que realmente es acertadísimo, a veces es una finalidad ¿no? y no es un medio, es un medio. Hay que recordárselo muchas veces, un medio para tratar a Dios, para prolongar esa presencia de Dios a lo largo del día. Eso que nuestro padre nos decía de la misa, no tan importante. ¿no? En la misa es todo un día, tenemos que convertir el día en la misa, porque la misa es tal la potencia con la que la vivimos, es tal la fuerza que suscita en nosotros, que la prolongamos a lo largo del día, pues dando gracias, como él hacía pues durante toda la mañana, ¿no? Por eso la celebraba pues, a mitad de mañana, sobre la una, una cosa así, y luego, pues prolongando la preparación de la misa durante toda la tarde y toda la noche. Porque todo el día se convierte en una misa. Bueno, esto no, es muy fácil de decir, es muy fácil de predicar, es muy bonito, es una cosa muy atractiva, pero es facilísimo de que se nos olvide, ¿no? Porque, bueno. Porque realmente eh, muchas veces eso nos metemos en las cosas y, y el plan de vida pues, acaba convirtiéndose en una tarea que tengo que hacer. Tengo que hacer la lectura, ¿no? Una expresión eh, que en sí misma es pobre, ¿no? Tengo que hacer la lectura, ¿no? Hacer la lectura y el tengo, ¿no? Son dos expresiones. Eh, y es verdad, tenemos que hacer la lectura, ¿no? Pero la lectura es una fuente de enriquecimiento personal. Nunca nos vamos a dar cuenta, voy a enriquecerme personalmente con en la lectura. No, no, no lo decimos, ¿no? abreviamos el lenguaje. Pero el lenguaje expresa muchas veces lo que nosotros pensamos. Y tenemos que intentar ver siempre el sentido de trascendencia que tiene el formarse, el adquirir nuevas ideas, el repensar las cosas cuántas veces nos explicaba nuestro padre ¿no? que el evangelio la lectura del evangelio que forma parte de esa lectura espiritual bastaría a veces con una frase no bueno porque le damos vueltas porque nos metemos la vemos de una manera o de otra no hace falta que sean cinco minutos exactos no no hace falta que leamos el pasaje donde ayer estuvimos y dejamos ¿no? ayuda pero pero la esencia la norma de la lectura del evangelio no es esa sino que es vivir la vida de Cristo, no hay que olvidarlo. Eso es lo importante, Qué bonito esto que nos contaba ayer, ¿no? Creo que era la lectura de la misa, ¿no? Del libro de cómo Saúl, ¿no? Pues no mata a David, deja de perseguirle, porque le ha demostrado, cortando ese trozo del manto, cuando está el pobre en la cueva haciendo sus necesidades, ha demostrado tener corazón, ¿no? Ser buena persona, no una persona vengativa. Y eso le remueve a Saúl, que lo quería aniquilar. vamos Y se lo dice. Y lo dice de un modo solemne, además. Es decir, porque he visto en ti ese que has demostrado que tienes corazón. Bueno, nosotros, claro, tenemos que vivir ese tener corazón, ¿no? Es decir, lo importante no es vivir bien la caridad oficial, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La caridad pues, de la corrección, de no enfadarnos, de tener un detalle, de, de dejar pasar a otro en una puerta, de servirle el agua o la comida. O de... Bueno, eso representa algo que es el corazón que ponemos en los demás, que es lo importante. Porque si nos quedamos en las manifestaciones externas. Bueno, pues la caridad es cima lo que retiñe, si no hay amor. Claro, y uno puede examinarse de esas manifestaciones externas, de cómo cuida la puntualidad en las cosas, de cómo avisa a la gente para el círculo, de cómo, pero en realidad tú quieres formar a los demás, los tienes en el corazón, los quieres de verdad, te preocupas por ellos, piensas en cómo puedes quererles cada día más. Ese es el fondo, porque si nos quedamos en la forma, perdemos ese sentido de trascendencia. Claro, todo esto a nosotros se nos escapa porque porque es muy difícil, evidentemente. Pero fíjate que lo que nos da el atractivo a nuestra vida es la belleza de la vida, de la gracia. La belleza de la vida, de la gracia, Es decir, el que en nosotros, en nuestra vida, brilla la gracia de Dios. La acción de Dios se nota. Dejamos que Dios actúe en nosotros. Porque le dejamos actuar y porque a la vez pues, nos damos cuenta de que, eso que dice la oración colecta, que todas nuestras obras queremos que representen, que hagan presente, no, sean actos según tu voluntad. Es decir, brille tu, tu gracia ¿no? en mi vida. Jesucristo anuncia la buena nueva, la llegada del reino de Dios que queremos instaurar en la tierra, pero él explica que se entra en ese reino a través de la comunión con él, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida en mí. Es decir, que lo nuestro es tener la vida de Cristo en nosotros, ser otros Cristos, ser el mismo Cristo. Como dice el catecismo, ¿no? Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres, que es la el reino de Dios, la iglesia. ¿no? Y esto nos distingue de nuestros conciudadanos, este sentido sobrenatural, trascendente, que ponemos en todo lo que afor- en todo lo que hacemos eh, transforma nuestra vida en otra cosa, ¿no? Es decir, hay algo que ayer me decía un profesor ¿no? de, de la Universidad desayunando con el que es decir, lo nuestro no es. Hablando de la, la tarea de los profesores, ¿no? Eh, no es simplemente mmm, pues, tener publicaciones, es exigir pues, en, en una serie de, de requisitos y tal. Y luego, bueno, como un extra, ¿no? Pues te dedicas a los alumnos, ¿no? Digo, Oye, pues caes bien, tal. No, no, no. Lo nuestro es, si tienes el espíritu ¿no? de la universidad, el espíritu de la obra, es, es tener a los alumnos como lo más importante, ¿no? Formarlos, ¿no? Y eso quiere decir quererlos de tal modo que lo que quieres es su bien, ¿no? Eso es querer a una persona, querer su bien, ¿no? Y eso pues te exige organizar una cena en no sé dónde, montar una merienda, irte de excursión, hacer... Y claro, eso no, no, no se valora, ¿no? Y es lo que hay que valorar. Sentido trascendente de nuestra vida, ¿no? Que nos lleva a buscar a Dios en todo lo que hacemos y a hacer que los demás busquen a Dios también, ¿no? Para instaurar el reino de Dios, haciendo visible el rostro del Padre que te quiere. Siempre la caridad, ¿no? Aparece porque, porque la caridad es lo que informa todo, es lo que da vida, ¿no? A todo lo que hacemos, ¿no? sin caridad. Y, y eso surge de ese estar en comunión con Dios, ¿no? De ese tener la vida de Cristo en nosotros, que es lo que cambia, la realidad en la que me muevo, el trabajo que realizo, ¿no? Porque lo hago en presencia de Dios. Sabiendo que la presencia de Dios no es simplemente, como decía en aquel vídeo, ¿no? En aquel libro también, Julio Diegues, ¿no? Pues levantar la cabeza de lo que hacemos, hacer ejaculatorias y volver otra vez, a, si puede ser en latín, ¿no? Y luego volver otra vez a, a la actividad en la que estamos, sino que es dar ese sentido de trascendencia a esa actividad, ¿no? Convertir el trabajo como servicio. En fin, esto no es fácil, ¿eh? no es fácil, ¿no? Porque muchas veces, no sé, hay gente que a veces no entiende esto de santificar el trabajo, ¿no? Porque el trabajo lo ven como una dificultad, como un medio para conseguir sobrevivir, como una tarea que no hay más remedio que realizar. Para nosotros el trabajo es importantísimo, porque es un lugar de encuentro con Dios. una manera de... De instaurar el reino de Dios en la Tierra y de hacer visible el rostro del Padre. Ya solamente estas tres frases te darían para un retiro mensual, sino para un curso de retiro, ¿no? Sentido de trascendencia, hacer visible el el rostro del Padre, instaurar el, el reino de los cielos. Por eso te decía que los temas realmente estaban muy bien elegidos y son muy buenos, ¿no? No, 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 es, no esto no es dar recetas no pues para que santifiques la tal que hay que decirlo porque hay que enseñarlo no pero hay algo más hay, hay material de fondo que es esencial no es decir, unirte a Dios con tu trabajo ¿no? de tal manera que vivas la vida de Cristo que sea Cristo el que trabaje por ti que sepas dejar el trabajo para vivir una realidad superior que es la caridad que es el cuidado de tu familia que es el atender a las personas pues que, que vienen a ti. ¿no? no, ahora no que estoy trabajando. Qué mejor trabajo, qué trabajo más importante que ese. ¿no? Claro, hay una distinción en eso. ¿no? Hay un algo especial escondido en las cosas más sutiles, más humanas, Que nos toca a nosotros descubrir, como nos decía nuestro padre, y ayudar a que los demás lo descubran. Y y parte de esa belleza la da precisamente la gracia, lo que Dios pone como fruto de ese esfuerzo nuestro y de esa dadivosidad suya de hacerse presente a través de cada uno. No es lo que yo hago, es lo que Dios hace en mí. Que esto ya daría para, para mucho más. ¿no? O sea, la vida estética no es lo esencial de la vida espiritual. Es necesario, pero no es esencial. Porque la esencia es lo que Dios hace en ti, ¿no? lo que Dios quiere actuar a través de ti. ¿no? Claro, por eso es tan importante participar de esa vida de Dios, ¿no? Para hacerle visible, ¿no? Es decir, que nosotros vivamos la vida de Dios en nosotros, ¿no? Que nos encienda en el amor de Dios. El amor de Dios nos encienda, perdón, y nos mantenga junto a él, ¿no? Porque eso es lo que da esperanza a nuestro caminar. Espíritu optimista a a nuestra tarea de evangelización. Lo que irradia la luz de la fe en toda nuestra existencia. Eso que a veces te pasa, ¿no? Con personas que te acercas a ellas y ves que tienen un convencimiento en lo humano, ¿no?, si quieres, pleno de que lo que están haciendo van a triunfar. Entonces día me contaba, un, bueno, el marido, ¿no?, de un matrimonio, cómo consiguieron la casa, ¿no?, una casa, un solar en el que edificaron un pareado con un hermano suyo y tal... Y, y claro, cuando se enteraron del solar el precio que tenía las tenía una hipoteca de una hipoteca otra hipoteca, otra hipoteca en fin, el, el tío pues había sido había estado perseguido por la justicia se había fugado de España porque le había traído una avioneta de, con cocaína, en fin, una historia china no y dice, pues esto es complicadísimo pero lo voy a conseguir ¿no? entonces el tío se mete, tal, empieza, no sé cuántos tal compra la deuda, en fin, una historia así muy compleja desde el punto de vista financiero y construye la casa. Claro, por eso quería que la dijéramos porque realmente es que era, era una, una obra uf, agotadora, ¿no? Pero muy bien hecha. ¿no? Bueno, lo que vería es eso, esfuerzo, es importante, pero es lo que Dios pone en nosotros, ¿no? Lo que hace que nuestra existencia irradie esa luz que atrae a los demás. cada claro, a veces me dice, ¿por qué a veces no sé, la vocación no tiene ese atractivo, no tiene en mi vida, no consigo frutos, hay personas no, no no consigo acercar a la gente a Dios, a lo mejor le falta esa luz en tu vida porque la vida que tú vives no es la de Cristo. No haces visible el rostro del Padre. ¿no? O puedes hacerlo más visible, ¿no? Diciéndolo en positivo, ¿no? Y nuestra vida se funde con la de Cristo. Nuestros proyectos, nuestros trabajos ya no son míos simplemente, son tuyos, Señor. Yo los comparto contigo y mi oración no es una oración teórica eh, sobre la realidad del apostolado, sobre la tarea de la evangelización, ¿no? que son mil temas, ¿no? que damos vueltas, y que, eh, sino que es mi vida fundida con la tuya. ¿no? Hacer que mis actos manifiesten, sean hechos según tu voluntad, como dice la oración colecta. Mis actos sean hechos según tu voluntad para que tú aparezcas en ellos. Por eso no oculto mi fe. Es una clara manifestación de que tu vida no es la de Cristo. Por eso el sentido de trascendencia aparece en mi trabajo. Por eso Dios está presente en mi día. Por eso encomiendo a las personas con las que estoy. Por eso eh, procuro siempre levantar un poco ¿no? el, el, el ambiente. En, a un laicismo malentendido me llevaría a separar para no clericalizar el trabajo de mi relación con Dios eso hay que tener cuidado porque se nos mete no desde un punto de vista racional ¿no? aunque no lo hagamos voluntariamente, evidentemente no pero bueno, esto es una cosa que es de, el ámbito de mi intimidad y esto es una cosa que es en el ámbito el ámbito de tu intimidad y el ámbito de tu trabajo es el mismo vives en la unidad de vida Es decir, tú no eres un tirano en la empresa que estás exigiendo a la gente y y luego procuras vivir la caridad pues sirviendo el agua. Tienes que vivir la caridad en la empresa exigiendo. Cuando sirves el agua y vives la caridad, pues estás también manifestando el cariño que tienes a esa persona. El que quieres hacer visible el rostro del padre en esa relación de amistad o lo que fuera. Sí, ese, claro, como ahora pues, es tan difícil ¿no? el, el... que se entienda, ¿no? como que uno se ha olvidado, es curioso esto, ¿no? el papel del laico en la iglesia, ¿no? que, que, que se vea al laico no como un longamanus de Entonces uno puede entender, hay como dos cosas, por un lado no entender para nada que son los laicos y por otro lado el laico decir, bueno, yo no quiero saber nada de, de las cosas religiosas, ¿no? O sea, que aquí yo soy un laiconazo, como Dios manda, de los que no van a misa, de los que no creen en Dios, de los... No, tienes que fundir en tu vida para que... Eh, no tienes que hacer nada extraordinario para ir al mundo, sino que estás ya en el mundo, ¿no? Y te santificas así, haciendo presente a Cristo en todo lo que haces. Eso es comportarse como unidad de vida, ¿no? Acoger la gracia. Cuidarla con cariño, hijo mío, déjame que te pregunte, ¿no? Dice, mientras nos hablaba con el camino nuestro padre, ¿tú amas la gracia de Dios? Procuras que esa gracia sea creciente en tu alma cada día. ¿Sabes corresponder con generosidad plena a las nociones del Señor? Claro, este es el tema, ¿no? La gracia estará presente en mi vida si yo consigo hacerla fructificar, si dejo que entre en todo lo que hago, que sea creciente. Si correspondo a las mociones que el Señor me hace ver, si procuro, pues, hacer que mis obras sean hechas según tu voluntad, si busco, ¿no?, como dice el Salmo responsorial, ¿no?, de la misa de hoy, ¿no?, si busco que el Señor me enseñe por dónde tengo que ir, Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus caminos, ¿no?, No, no solamente si, bueno, venga, vale, lo hago, ¿no?, no una actitud pasiva, ¿no? Sino una actitud de decir, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué quieres que hagan? ¿no? Claro, los apóstoles, como dice el Evangelio de hoy, siguieron a Cristo, ¿no? Dejaron las redes y fueron tras él y cambiaron la, el objeto de la pesca, de pescar peces a pescar hombres, ¿no? Pero entregaron su vida. Le dieron sus cosas a Dios. Claro, nosotros a veces tenemos nuestros cotos cerrados, ¿no? donde no entra la gracia, ¿no? donde ese aspecto de nuestra vida no está iluminado por la gracia. ¿no? Es como, como explicaba también nuestro padre con ese ejemplo tan gráfico, ¿no? como los barcos en los buques de guerra. ¿no? Eh, cuando hay zafarrancho de combate, pues se cierran las compuertas y los compartimentos quedan estancos. Ahí no entra nadie. Mira a ver si hay compartimentos estancos. ¿No? Mi padre contaba cuando hizo la guerra que él hizo la guerra en el Canarias, que a veces le tocaba el compartimento estanco, estaban jugando a las cartas con los amigos, lo que sea, pues debajo donde sonaban las sirenas del zafarrancho de combate, que era horroroso, ¿no? que había tocado ahí, que era el cuarto donde se escondían para jugar a las cartas, o que fuera pues el sonido era horroroso, ¿no? Horroroso. Pero no podía salir de ahí. Si el buque pues, recibe ahí una bomba o un, lo que fuera, de pues claro, no, no se hunde, no sino que tienen que achicar agua y consiguen que aquello, pues, si cierran la fuga, pues aquello siga flotando. ¿no? Por eso, qué importante es esto y explicarlo bien y hacerlo nosotros bien, explicar que las normas no son una tarea más, y por eso necesitamos que la presencia de Dios nos acompañe a lo largo del día y que muchas veces tan importante como hacer una norma es decir voy a estar un rato con el Señor en el Sagrario o voy a levantar mi corazón a Dios en alabanza, en adoración, en ofrecimiento comentando una cosa que a lo mejor pues tengo entre manos una iniciativa a pedirle que me ayude son esos palos pintados de rojo no son más que palos pintados de rojo pero que ayudan a algo que es lo que hemos de buscar ese encuentro íntimo y personal con Dios en la oración, en la misa, en la comunión en el trabajo ofrecido a Dios Buscar a Dios en el fondo de nuestra alma, ¿no? con ese espíritu de recogimiento, ¿no? Eso es lo fundamental. ¿no? Así convertiremos pues, nuestra vida en, en centro de irradiación de la vida de la gracia. Y el reino de Dios, lo haremos visible, el rostro del Padre, en, en nuestra vida. En fin, son temas más profundos. Es bueno, yo creo que los pensemos de vez en cuando, ¿no? Porque, efectivamente, la vida nos lleva un poco como a la vorágine, ¿no? De hacer una cosa, de hacer otra. Hacer, 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 ¿no? ¿Por qué haces? ¿Para quién haces? ¿Cómo haces? ¿no? ¿Qué sentido tiene que hagas? ¿no? En fin, todo eso, darle vueltas. ¿no? Vamos a pedirle a nuestra madre, ¿no? Que ante esta realidad maravillosa de la unidad de vida, ¿no? Pues sepamos, no solamente vivirla nosotros, sino en saber enseñarla a los demás, Es decir, que desde el primer momento no entiendan la vida interior como la lucha estética, como unas, unas prácticas concretas de vida cristiana que han de hacer en determinados momentos, porque así no te olvidas de Dios, ¿no? Es una visión muy pobre, ¿no? Sino que es la vivir la vida de Cristo en ti, ¿no? Es decir, hacer que, pues, que irradie esa vida de Cristo en las cosas que Lo pedimos a nuestra madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi padre y señor ángel de mi guarda, intercede por mí.